0: Zen, ¿y tú qué vas a ser madre por segunda vez?
1: Vamos a ver, vamos a ver.
0: ¿Tú sabes lo que es la mancha mongólica?
1: ¿La qué? Ah, Lee, no me asuste.
0: Tranquila, mira, Tiago la, la
1: tiene. Ajá. Tiago
0: la tiene y Ajá. me dice mi mamá que yo y mis hermanos también la tuvimos cuando bebés.
1: Pero, ¿pero qué es eso? ¿La mancha mongólica? No, no, no.
0: Feliz de compartir con ustedes una vez más en Madres Reales Podcast. Gracias de verdad por sus mensajes tan lindos cada vez que sale un nuevo episodio. Y sigan, sigan mamis proponiendo temas interesantes que nosotras estamos aquí para buscar esos profesionales puntuales en distintas áreas y traerles información de valor para sus maternidades.
1: Y hablando de información yeah. de valor, <risa> señores, vuelven Madres Reales Talks. ¡Qué yeah. emoción! Yeah, yeah. El evento más completo de maternidad real, algo que inició en el 2019 con grandes charlistas y testimonios de madres reales muy especiales para nosotras. Pues ahora vuelve en formato online. Yeah, ¡Y de qué manera! Yeah, yeah. Señores, no podemos creer que finalmente ya vea
0: la luz este proyecto que venimos trabajando con tanto cariño para ustedes desde el 2020. Algo bueno trajo la pandemia, tú sabes, todo aquello de ver el vaso medio lleno. Así pues es. Eh, nada, lo digital antes era una opción, pero ya ahora es una obligación uh -huh. Así que pues transformamos este evento Para que todas las madres del mundo Puedan disfrutar de charlas, talleres, conferencias Y testimonios Todo a un clic de distancia y completamente ¡Gratis!
1: claro que sí así mismo bueno ya la plataforma está arriba ya pueden iniciar sus registros en www.madresrealestalk.com y ver toda la información quiénes serán las charlistas invitadas de este año los temas que estaremos tratando y cómo pueden adquirir el Royal Access que ofrece acceso Total y bonos extras para ustedes.
0: Ay, sí, señores, ya está arriba, vayan, véanla. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, bueno, ahí está toda la información para ustedes. Y hablando, de charlistas especiales, mm. aquí tenemos a una de ellas. Creo que la primera persona que llamamos cuando inició, cuando iniciaron las charlas, eh, hace dos años, y debemos de admitir... Que una de las personas que inició toda esta revolución en nuestro país República Dominicana hace más de 10 años Pero más de 10 años porque fue en el 2006 O sea que hace más de 15, 15. años 15. ya No son 10, son más de 15 Cuando aquí no se hablaba de Dula, de lactancia De tema de sueños respetuoso De la científica de tener bebés Aquí vino Micaela Rías y comenzó a tranquilizar a muchos padres Con sus conocimientos ¡Bienvenida, Mica! ¡Ay, gracias! Cuando oh, dices
2: 15 años yo me siento vieja Pero te voy a decir... Decir una cosa, no. yo no, eso es experiencia a mí, a mí dame un bebé el día que quieras <risas> Versus un adolescente. Ay, ay Dios, ay, Dios mío. Ay, a mí, dame los bebés. No hablemos de, ese
1: tema lo tocaremos más adelante. Me invita, me invita. Ay, Dios no mío.
2: testimonio. Testimonio real.
1: <risa> Señores, Micaela es una dula postparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto, fundadora de Baby Time RD en 2006, una plataforma educativa para nuevos padres que vio la luz después del nacimiento de su primera hija y su inspiración para todo esto. Además, es conductora del podcast en inglés y español, Baby Time. Estamos haciendo un crossover de podcast. Oh my God, I see, I see. <risa> y debo decir que es, es mi ángel de la guarda. Si yo no <risa> sé qué hubiese sido de mí <risa> en mira, el posparto. Ya lo
0: sabe. yo creo que mira, mi, postfa, eh, mi primer posparto fue, eh, podemos decir difícil, pero yo creo que difícil para toda la madre primeriza, como que pero hubiese sido peor si yo no hubiese contado con Mika, porque esos talleres que tú vas con tu pareja y te tranquilizan y te y dan... llega como Ay, una paz. Sí, sí, que sí. te la
1: transmite tú dices, ¡Wow! Pero qué fácil Ajá. es esto. Y después te traen el bebé y yo digo, <risa> señores cuando yo parí, Mica estaba mudar, de viaje. Conmigo. Y yo, o
0: sea, estaba todo el mundo de viaje cuando, cuando yo di a Luz a Y yo, Mika está de viaje, mi hermano, está de viaje, mi cuñada, está de viaje. Ok, ok. Pero Mika es... Ella tiene hadas madrinas sí. eh, en Baby Time y fueron y y me ayudaron y después Mica ok, fue a la casa <ríe> ok Mica vamos a trabajar aparte de todo eso que dijo Seni también Mica actualmente está concluyendo su certificación como educadora de sueños respetuoso y educadora de nuevos padres es directora y docente del programa posparto de CAPA Latinoamérica y entrena dulas tanto en República Dominicana como en otros países
1: en buen dominicano una montra <ríe> exactamente eso es Mica y yo estoy muy feliz de que nos acompañe hoy Mica con este tema tan interesante sobre todo para mí que Madres de Nuevo y para todas aquellas que se identifiquen. Y bueno, me toca refrescar algunos conocimientos que yo pensaba que estaban ya frescos, pero no, estaban en el olvido. Ajá. Yo los enterré hace mucho. <ríe> Hoy estaremos hablando sobre aquellas cosas que muchos no saben sobre los bebés. Mm. Okay, Digo.
0: Empieza la primera,
1: empieza la arranca, primera. Arranca, arranca. Empieza la primera, primera. ok, vamos. Bueno, por favor, necesito que alguien me diga, ¿qué es la mancha mongólica? <risa> okay.
2: La mancha de, de Mongolia es una mancha como azul, como, parece como un en buen, lo voy a platanar. Okay. Ajá. Parece un morado. Ajá, okay. Parece que le dieron como una nalga bien, uh -huh. dale Y es una mancha que ap aparece en la... En la en las, eh, como en los mulitos, la espalda uh -huh. baja y las nalgas de los bebés. Y es muy frecuente aquí. Oh. Por la mezcla de razas. Oh. Las, las manchas mongolesas es muy predominante en, uh -huh. las, en donde hay raza eh, negra y raza asiática. Oh, okay. Y como aquí tenemos de todo. Y aquí hay es una mezcla de todo. Es muy común. Y es importante que cuando nace tu bebé, que tú lo revises de, o sea, de, uh -huh. de cabo a rabo, ¿verdad? Para ver si los tiene. Y si los tienes, tú los anotas para que nadie vaya a pensar que a tu bebé le dieron un golpe. Claro. O... Ok.
0: A mí no me pasó con Eva Luna y me pasó con Tiago y fue de que, ah ja, ya yo lo sabía. <risa> <risa> Mica me lo dijo, entonces, óyeme, porque...
2: Desaparece. No no, 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 desaparecen, desaparecen okay. desaparecen con el tiempo. A Tiago se le
0: está quitando uh -huh. ahora y, al año.
2: Okay, Pero si yo no yeah. lo
0: hubiese sabido, gracias a Mika, imagínate el susto que yo me sí, hubiese dado. Ya alrededor
2: de los dos años se van, se van desapareciendo. Ok, ok. okay. Uh -huh. ah,
0: bueno. O sea, no ya es una mancha un tipo
2: antojo, sino parece, de verdad parece como un morado. Uh
0: -huh. Sí, sí, parece un morado como que Ah, bueno,
2: dieron. ya, tranquilidad entonces. Sí. Y tú sabes, Mika,
0: una de las grandes cosas que aprendí en tus talleres eh, antes, cuando, o sea, cuando mi primer eh, parto, era que los bebés nacen como velludos. Como que nacen como con muchos sí, pelos. Y yo dije, ven acá. <risa> Cuando te lo entregan, a mí me encanta porque me mí su taller le dicen, ustedes después de que se encuentren a ese bebé un poquito feo. <risa> Pero después ellos se ponen como boniticos. Mica, cuéntanos qué es lo que pasa con el bebé desde, desde que te lo entregan. Que tú lo ves como... <risa> <risa> bueno,
2: primero, los bebés nacen morados. Sí. Que si estás en el parto, bueno, si la madre se está dando cuenta, está consciente, o si no, el papá, si está en el parto, de repente ve este bebé morado y dice y yeah. sí. ¿Qué fue? <risa> Mojados A veces lleno de cebo Y de estos vellitos Que uh -huh. se llama lanugo okay. Entonces el lanugo Y más en países latinos Suele ser como más evidente <risa> Entonces, sí. eh, por ejemplo Mi madre que es norteamericana Y su madre tuvo seis hijos Rubios, ojos azules Y ese lanugo Era imperceptible okay. mi pues madre era rubito no Era rubito okay. Entonces mi madre se casa con un salvadoreño Ajá. Y nació este lanugo. <risa> y mi abuela, ¿y qué es esto? ¿Qué le <risa> Y mi papá ofendido, y que parece un monito, mira. <risa> pero esos vellitos se le van cayendo. O sea, desaparecen en los primer, en el primer mes, dos meses se le terminan de caer.
0: Ok. <risa> ¿Y cuáles son esas cosas, por ejemplo, que tú, que tú ves en el día a día, que tú entiendes, wow, el, lo, los padres necesitan esta información para, para estar más tranquilos? Porque uno lee mucho libro y uno muchas cosas, pero como que no te dicen puntualmente, no te aplatanan. Esto es así, lo bebé le
2: pasa esto. Ok. Las hembras uh -huh. pueden tener una mini menstruación. ¿Qué? Dos o tres días después de nacida. ¡Oh! Y puede durar como unos cinco días y son goticas de sangre. Uh -huh. O puede ser también un, como un flujo vaginal, como un flujo como cremoso que sale. Ok. Eh, otra cosa, hembras y varones pueden tener lo que se llama leche de bruja, que es que le sale leche, ya leche, uh -huh. de los pezoncitos. O sea, oh. nacen con los genitales eh, genitales y pechito abultado por las hormonas de mm, la madre okay. y literalmente puede salir como una gotica de leche súper importante señores no tratar de exprimir esa leche okay. ok, déjalo así déjalo así porque si tú empiezas de que ay, ay hay que sacárselo no tú puedes causarle una mastitis a ese bebé wow y eso es Wow,
0: patato. o sea ese nivel o sea de que el bebé puede comenzar al... No a, a lactar, pero a, a sí, congestionarse. De sí.
2: la... Hembra y varón. O sea, eso es.
0: ¡Wow! Y es normal. O ¿Y sea, es normal. Es bueno que se sepa que es normal, que si le pasa a tu bebé, puede que no le no, pase no, a otro, no, pero Es normal. normal.
2: Tú simplemente secas, o sea, la lechita y ya uh -huh. sigue tu vida normal. Ok. okay. Y,
0: y una preguntita, amiga. Y corrígeme, a ver si, si soy yo que estoy loca, pero yo recuerdo haber leído también que los bebés lloran como sin lágrimas.
2: ¿Cómo que? ¿Recién nacido? ¿Recién nacido? Sí, recién nacido, sí, sí, recién nacido ¿Por lloran ¿Por qué? Sin de, de, desde chiquito empiezan a hacer show y drama. Ajá, y pero, dice, pero ¿Y hacen <risas> un drama. Y él es dice: que, pero tú ni estás llorando. Y es que, de verdad que tú estás llorando. ¿Qué? ¿Qué Mira, yo voy a averiguar. Yo no, yo no sé por qué ellos lloran sin lágrimas. Tengo que averiguar eso. Porque okay. no, los lagrimales, los ductos lagrimales no están... Que están cerrados. Ok. Ah, y hay okay. que hacerle que
0: unos masajitos. A una mí cosa.
2: así se le se les tapó el ducto lagrimal. Wow. Y entonces, yo me acuerdo que un día ella... Eso fue antes de yo ver nada. Y de repente yo decía, ah, pero el es conjuntivitis lo que tiene, porque el, el, el ojito cerradito por la gaña. Oh, y ay, cerradito. Ay, ay. entonces Yo sí le echaba gotica de leche uh -huh. para como limpiarle el ojo. Okay. Y había que darle un masajito y ese hoyito tenía un poco de de, de materia, de, de algo, de algún tipo de materia que se le metió ahí. Simplemente se masajeaba y se drenaba. Okay. En casos muy... Eh, drásticos, hay que recurrir a una operación, a una intervención quirúrgica, uh -huh. pero generalmente a medida que el bebé va creciendo y ese o sea, el, el hoyito va creciendo donde drenan las lágrimas, pues ya y no pasa nada. Se, resolvió. Se resuelve.
1: Recuerdo que en los primeros meses estaba también el tema de que mira empezaba, bueno, todos los bebés, eh, a mudar la piel. Sí, eso Se empezó principito. a decacarar. A descamar, ahí sí! <risa> sí. Y yo me acuerdo que mis padres a cada rato me decían, Ceni, pero ponle crema, tú no ves que te reseca la niña, ponle cremita, ponle... hidrátala hidrata la que no. Y mi pediatra por otro lado, dijo, no le pongas nada de crema hasta por lo menos que cumpla los seis meses. Y yo rajatabla la, 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 lo que decía mi pediatra, o sea, porque yo sé que
2: los abuelos vienen con una serie de mitos y de cosas que yo digo, pero, pero es que, o sea, ¿qué voy a hacer? <risa> Mira, ¿sí, yo le hice esa pregunta a una dermatóloga pediátrica uh -huh. y ella así me dijo, es importante humectar al bebé, <t> <t> pero hay opciones. Si Mira, mamá, lo... mami, papi, tenías razón. Sí. <risa> Pero si no quieres usar crema, también tú puedes usar un aceite vegetal. Okay. O sea, aceite de coco, aceite verde, aceite... De oliva. Eh, de sí, aguacate. De aguacate, claro. de, de almendra. Lo que sí tienes que tener seguro. Primero, hacerle como una prueba de, de alergia, ¿verdad? Que mm -hmm. no tenga ninguna claro. reacción. Y segundo, cuando ustedes miren el aceite, tiene que asegurarse que es aceite de ese vegetal. Orgánico, natural, Orgánico, 100%. Que no sea aceite mineral. Ok. Mm. okay el aceite mm. mineral es muy común como producto de bebé, uh -huh. pero es fatal porque es un producto del petróleo, o sea, un derivado mm, del claro. petróleo. Entonces, el aceite mineral lo que hace es que te crea una capa y tus poros no pueden respirar, o sea, no pueden transpirar. Wow. Entonces debe de ser un, un aceitico de coco. Tú la puedes humectar con aceite de coco. O con... ¿Se puede o se debe? Según la dermatóloga pediátrica con la que yo hablé, se debe. Ok. Para poder crear, ayudar esa piel a, a crear esa barrera. Porque la piel es un órgano. Okay. Que el, que el bebé, aunque lo está mudando, pero igual esa piel nueva que viene saliendo, es, se debe de, debe de estar. Eh, humectada. Uh -huh. sí, sí. sí, sí, Para que no se vaya a, a craquear, que no se oh, vaya okay. a, a abrir esa piel. Pero ya. también
0: hay algo en la cabecita de ello, que no sé si, si eh, eh, sería lo mismo. La que... La costra
2: láctea. Exacto. Sí, eso es... Ahí, entonces, otro pediatra. <risa> <risa> sí recomienda. Y este es un tema, esto es, yo para mí este es un tema cultural. Ok. Ok. Porque en Estados Unidos o en países desarrollados no recomiendan mañar a los bebés. Con mucha frecuencia, quizás una vez cada 15 días. Mm. Oh, wow. Okay. Mientras que aquí es bañalo todos los días. Aunque sea Y desde que sale de la clínica. Y tienes que lavarle la cabecita porque tiene, producen muchos eh, aceites en la cabeza y eso mm -hmm. lo puede crear como ese, la esa casa. Y y Entonces, ya es un tema de cada madre, cada pediatra, cada. Mm -hmm. O sea, yo, yo fui a, a Oregón a visitar a mi hermana y ella me llevó a la casa de una amiga que estaba recién parida. Tenía dos, tres semanas parida. Ella nunca había bañado al bebé. Porque le dijeron que no lo bañara, que esa piel tenía que, o sea, sí le daba como su suapeacito, pero no suape. Okay. Pero nunca <risa> un pañito, un pañito. Un pañito, un pañito pero nunca se había bañado. Entonces yo le enseñé a bañar a su bebé.
0: Ay, se baña, delicioso. Y
2: ella estaba llorando. Yo tengo ese video ¿Tú Ay, sabes? Sí. Ay Dios ese, no, no, Eso fue conmigo, Eso oh fue no. Priceless
1: ese fue Yo creo que es el, el mejor video Ejemplar Que pudo haber obtenido Mica De cómo No se debe bañar un bebé Y cómo se debe bañar yo lo un recuerdo, bebé y diría, Después wow, de Baby
0: sí, Time. sí, de verdad Yo, yo supiera que, que a Mira salió actriz Pero es que fue una cosa impresionante no, O sea, de que Miren cómo yo la baño Y cómo ella se pone Y después de que miren lo que hace Mica, o sea, ese bañito espaja que tú y haces. Y mi esposo, y es verdad que está durmiendo, no, y, <risa> pero ella, ella está
1: durmiendo. Eh. Rendida en el, el baño. Es lo el máximo. Rendido. Yo
0: lo aprendí en el curso y lo comenzaba a implementar inmediatamente y cuando iban a mi casa, mi mamá, lo que sea, a visitar, me decían, pero es que mira cómo se quedó yo tranquila. Y yo dije, yo creo que vayan así. <risa> Pero hablando precisamente del baño, uh -huh. Mica, y, y tú lo has colocado incluso en las redes de Baby Time, eh, se recomienda dilatar cuando, cuando, cuando nace el bebé, sí. inmediatamente nace. Sí, el baño. el
2: baño se recomienda trazar por lo menos las primeras 24 horas. Porque el bebé al nacer, el líquido amniótico huela a calostro. Entonces, también el cebo el protege al bebé. De cualquier bacteria que venga como en contacto con su piel. Uh -huh. eh, también cuando el bebé no está bañado, los profesionales de salud deben de usar guantes, lo cual protege aún más al bebé. Eh, también no hay separación. Cuando el bebé no se baña, no hay separación de mamá uh -huh. y bebé. Y al no bañarlo, no hay una caída de temperatura. Ok. Entonces todo eso, y ahí aumenta la tasa de lactancia. Entonces estos son un estudio que salieron del Cleveland Clinic. Uh -huh. Y, y ustedes como padres tienen el derecho de decir, no quiero que me bañen a mi hijo. Uh -huh. No quiero que me lo toquen. O sea, no. Uh -huh. Ustedes tienen el derecho. Mire, yo eh, iba a salir en el podcast en, en inglés, pero yo estaba hablando con una, o sea, con una joya de mujer. Y ella estaba explicando cómo nació una gorila. Una uh -huh. gorila parió uh -huh. en un zoológico. Y que nadie se atrevía a acercarse a esa mamá gorila. Primero porque su vida peligraba. Si sí, claro. okay. Diga primero era una gorila. Primero una gorila. Y segundo, todo el mundo decía, es que no la pueden interrumpir. Eso va a afectar la lactancia, eso va a afectar todo. O sea, deja esa gorila. petan más a la gorila que la a madre. Esto pasó en, oh, en, en, wow. en Hungría. Me costará en, disfrazarme en, de gorila. Mira, Exacto. esto pasó en Budapest. Y todas las madres alquilaron un traje de gorila, se vistieron ah, de gorila oye, y dijeron, claro, eh. nosotras queremos... El parto de una gorila. No queremos que ustedes nos molesten, ni que se lleven a nuestros hijos, ni que nos... O sea, dennos paz. Y ¡Wow! Yo digo, y yo, qué fuerte. O sea, yo lo que le digo a las madres, eh, uh -huh. tira a morder. O sea, si, si viene una enfermera, <risa> lleva el desayuno. Claro. <risa> ¿Qué
0: no, mira, importa
2: que te digan que tú estás loca? Yo viví sabes? esas
0: dos experiencias y fue precisamente en el mismo hospital que di a luz. Eh, la primera fue cesárea, ustedes saben que la segunda fue parto natural. Y yo no quería que se llevaran ese, o sea, con el con Tiago, yo no quería que se lo llevaran. Y ella me dice, ¿lo, lo puedo agarrar? Me dice la pediatra, dije, ¿lo puedo tomar un momento? Es para, para pesarlo. Y yo vuelvo y te lo devuelvo, porque yo está, y nadie se lo va a llevar. Y no quiere, y me lo ponen aquí al lado, y dije yo eh, pero es para pesarlo. Y yo, me lo pese, donde yo lo vea, aquí mismo no te lo va a llevar. No, 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 aquí mismo, yo traje la pesa, ok. Porque es que de verdad, y no hubo razón, yo no lo bañé, yo creo que tú fuiste a los dos días a mi casa. Sí,
2: yo fui a tu casa. Y y, y,
0: y Mica le dio un bañito y todo. Yo no, Tú no lo había bañado. Yo no lo había bañado. Y tenía todavía su cosita y no pasó nada y ese bebé estaba Porque gay. los bebés nacen
1: limpios. Exacto. Oh, eso es estéril. Yo yo me acuerdo cuando Mica fue al hospital y yo no sabía todavía lo importante que era esa visita de ella. Todavía yo yo decía, "Ay, mira qué linda que ella vino." Mi profesora de la, del curso de preparación eh, al parto. Pero yo no tenía idea todavía de, de lo que yo iba a necesitar de ti.
0: <risa> Mica, me pasó ahora porque tengo varón y yo de varones no sabía nada. Que a Tiago le han dado erecciones. Sí. Y yo veo la pistolita y yo, eric <risa> <risa> venga a ver a tu macho y él, ¿qué está pasando aquí? Y yo yo creo que él lo tiene erecto. Y ya y me la pediatra y yo, esto es normal y ya claro que sí, normal que sí o qué cosa, pero eso era algo y yo no sabía de los recién nacidos. ¿Tú sabes qué?
2: Eh, hablando, de, sí, eso pasa, pero déjame aprovechar esta plataforma para educar sobre lo que yo no tengo, que es el pene. Uh -huh. okay. Por favor. Los bebés no circuncidados uh -huh. ajá, no requieren de ningún higiene especial. O okay. sea... Esa piel, el prepucio, ¿verdad? Uh -huh. Que cubre el glande, no se debe de mover, no se debe de retraer. No, los ejercicios ¿Y famosos... ¿Y la
0: gente dice, que para atrás? No,
2: hasta médicos. Uh -huh. Hasta médicos. Señores, eso no se hace. Lo hicieron... Eh, yo fui con mi hermana, porque mi hermana se quedó aquí un año con, con mis sobrinos. Uh -huh. Y para mí, o sea, eso yo lo hablo en los cursos, en los talleres, y para mí, mi hermana que yo le llevo 12 años a mi hermana, para mí mi hermana re que te lo sabía, y además que ella había parido en Estados Unidos, bueno, pues el pediatra, los bebés tenían como nueve meses, y el pediatra dice, ay, no, 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 esa piel hay que echarla para atrás, esa piel hay que, y yo, yo lo miro, y señores, hay de verdad que, con todo el respeto que le tengo a los pediatras, uno coge y deja, uh -huh. claro. entonces yo, para mí, ella dejó. Pues esa noche ella empezó a hacerle los famosos ejercicios y uno de los bebés se desgarró. Ay, Dios mío. Porque esa piel está pegada al glande, que durante los primeros dos a cinco años esa piel se retira, se despega solito y debe ser el niño que dice: Oh, oh, pero ahí hay otra cosa llamada. <risa> Bueno, pues mi hermana llamó a su pediatra en Estados Unidos donde le confirmaron que ahí no se debe de hacer nada. Y ella estaba indignada de que aquí uh -huh. le habían dicho que sí. Yo aproveché porque yo trabajo muy de cerca con los eh, residentes, los estudiantes de medicina de UNIBE. Uh -huh. Y le digo, ven acá, una pregunta técnica. ¿Qué entrenamiento reciben ustedes acerca del cuidado del prepucio o del pene no circuncidado? Y me dice la muchacha, no, nosotros en las rotaciones, en el hospital vemos que eso se echa para atrás. Y yo, no, pero Yo sé que eso es lo que tú estás viendo. Tú eres estudiante. ¿Qué es lo que dice tu libro? Y yo, ¿verdad? Y le dije, entonces ella me dice, te digo ahora. Y entonces cuando ella de repente me escribe, me dice, ¡eso no se toca! Y yo, ¡mándame un screenshot de la página! Bueno, eh, para mí era un libro, pero era un PDF. <risas> y yo dije, sí ese <risas> <me> es el <risas> libro de <risas> ahora. <risas> yo me sentí como vieja ahí. ¿Qué es el libro? Pero dice... Exactamente. No retirar, no manipular, eso se retrae solo. Lo hice en el, el libro de pediatría. Entonces, si tu suegra, si tu pediatra, y tú tienes que ser esa mamá, esa madre gorila, uh -huh, uh -huh. de decir, y, y entrar, a, y, a, aunque sea tu pediatra, y decir, no manipules el pene de mi bebé, no lo toques. Esa piel hay que echarlo para atrás. No hay que echarlo para atrás si tu bebé no está circuncidado. Ahora, si tú quieres circuncidar a tu bebé, esa es tu decisión. Y Eso ahí, no está ni bien ni mal. O sea, la, no, la, hay religión, hay razones religiosas. O sea, los judíos lo hacen, los musulmanes uh -huh. lo hacen por religión. Hay razones eh, sociales. De repente, para que el niño esté igual que el padre, que el niño esté igual que los otros hermanitos, es una decisión social. Okay. Eh, pero pocas veces es una necesidad médica. Okay, entonces ya es una decisión que cada familia tiene que tomar eh, o quizás dejarle esa opción a ese niño. Eso está ahí para proteger, mantener ese, el glande humectado, mantenerlo sensible, aunque hay hombres que dirán bueno más sensible, bueno. <risa> pero sí esa es su función, <risa> esa es su función.
0: Wow, Mica, pero eso que tú estás diciendo corrobora tantas cosas que yo sé que 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 es tu misión de educar. Porque incluso con el tema de la lactancia, y, y ha sido muy vocal sobre eso, no es ni siquiera una materia que le dan a muchos pediatras. Y por eso no vienen, las asesoras, es. vienen las asesoras, vienen las consejeras a ayudar y a darles información de valor porque no lo dan en la escuela de, de medicina. O sea, es, es de verdad que no es una materia y no lo dan.
2: No, es una electiva en aquí, en el República Dominicana, en una universidad. Es una electiva. Y yo voy de invitada a veces y yo gozo porque yo digo, yo soy sádica. Yo, ok, tengo 40 futuros médicos y estoy sola. Y un día, yo me acuerdo que se me dañó, no, se, no funcionaba el, el data show, la computadora Y digo yo, bueno, pues déjame agarrar y le voy a dar piña de estos carajitos. Y empiezo yo, ustedes no se imaginan como médicos, futuro médico ustedes van a afectar la vida de una madre, la lactancia de una madre. ¿Quién es? cirujano plástico. ¿Quién va a ser cirujano plástico? Y tuve pues, que dos o tres levanta la mano. Tímidamente. Los miro y le digo, si ustedes le hacen una reducción de seno a una niña de 18, 19 años, es muy probable que ella no pueda lactar. No le diga, no le mientes. Es que es así yo. Porque tú se lo dices cuando tienen 18 uh -huh, y 20. Uh -huh. Y a los 30 ella quiere lactar y no puede. O se le dificulta. Uh -huh. ¿Por qué a mí me dijeron que yo puedo lactar? No te están sacando glándulas. ¿Tú? Es posible que sí, uh -huh. pero yo he trabajado con miles de madres y en esas miles y miles y miles de madres con las que he trabajado, tres han podido lactar teniendo reducción, reducción. de seno. Uh -huh. Que es
0: una, eh, como que dice, de las únicas casi razones por las cuales una madre no pudiera lactar. Eso es la época láctea uh -huh. que tampoco uh -huh. es tan común, pero, pero es bueno que la
2: gente lo sepa eso. Entonces, le, tú vas a afectar la vida de esa joven cuando ella sea madre. ¿Quién va a ser dermatólogo? Yo. Ajá. Entonces, cuando tú empiezas a recetar cosas, tú tienes que chequear si eso es compatible con la lactancia, porque la mayoría de veces sí. No digas así aleatoriamente, suspenda la lactancia. Uh -huh. er, eso no funciona así. Uh -huh. Entonces, le doy piña. Bueno, me acuerdo. Cuando yo terminé la clase, y dije, quizá me pasé. <risa> Pero, nada, a la semana, entonces una, son los sábados nada más. Entonces, el próximo sábado fue el profesor, que es un pediatra. Uh -huh. Y el domingo, él me llamó. Eh, Micaela, yo yeah.
0: no me vuelven a invitar. Tú me tú Se le dijeron,
2: me dice, no, yo no sé qué fue lo que tú hiciste. Y yo, pero a mí me dijeron que tú tienes que ir todos los semestres, o sea, cada yeah. vez que esa clase, porque no sé qué, no me conto, yo. Ah. Porque les digo ustedes, de verdad, ustedes se ponen a opinar sobre la lactancia y ustedes no saben de lactancia, porque es un, el que sabe lactancia y, y tú eres educadora de lactancia y, y las que son la IBCLC, que eso es, casi, eso es básicamente sí, como sí. un doctorado sí. en lactancia, el médico no pasa por ese entrenamiento. Uh -huh. Entonces, el médico no sabe de lactancia. Y, al menos eso, que tome cursos adicionales Y
0: eso, me que están y, y me imagino que tú lo ves día a día Yo ahora reciente comencé a verlo Cómo una mínima información no, 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 Puede no. dañarle el proceso de lactancia O sea, a mí me llaman Mira que el destete Y yo, ¿por qué? Eh, Vamos a averiguar las razones ¿Por qué tú quieres destetar? Bueno, que ya mi mamá me dijo Que al año ya eso es agua y yo, ¿qué? No y tuve es que notar Estamos en un grupo. yo Miki y yo, yo, señores, miren lo que me acaba de llegar. O sea, no que mi mamá dice que eso es agua, aquí tengo que destetar. Entonces, esa sola opinión ya interrumpe. O que el médico te diga, mira, que me están dando antibiótico y que eso es incompatible con la lactancia. Y hay una página, en, la, en lactancia.org, que te dice, o sea, está hecha por médicos, está balada. Y si no, no es te compatible,
2: te, te, da te da opciones. Lo que pasa es que esas opciones quizás no lo mandan al congreso. Pero te da las opciones. Exacto.
0: Y muchísima madre por esa mínima información. Ya le interrumpen su uh -huh. lactancia. Entonces, madres, desde este espacio lo que queremos es empoderarlas. Es sabemos que los médicos saben mucho, sabemos que hicieron toda su especialidad, pero hay cositas,
2: mira, lo que son que, que son, todavía son, falta, eh, lo, lo que que lo <ríe> son los frenillos, uh -huh. los pediatras no están eh, entrenados. Explica lo que es frenillo también. Okay. Oh. Hay mucha madre que tal vez no sepa. Okay. El frenillo es la telita que tenemos debajo de la lengua o debajo del labio que une, o sea que como que amarra la mm -hmm. lengua a la boca. Mm -hmm. ok Cuando un bebé está durmiendo o incluso nosotros, okay, ustedes no están hablando. ¿Dónde está la lengua de ustedes? Arriba en el paladar o abajo? Arriba. ¿verdad? Arriba en arriba. el paladar. Mm -hmm. Está ah, es el cielo pegado. de la boca. Pero está descansando en el paladar. Uh -huh. okay. Cuando tenemos un frenillo, la lengua no logra subir. Okay. A veces es muy obvio el frenillo. Y el bebé tiene como una lengüita en forma de corazón. Uh -huh. Porque el satélite está corta y está jalando. Pero hay veces que, esa, que ese frenillo no es obvio. Entonces, el, incluso hay hasta odontopediatras que no diagnostican, y, si me, y yo sé que me van a caer arriba, pero que no diagnostican correctamente un frenillo. Entonces, cuando el, hay un frenillo, ese, ese, esa tela, esa, ese amarre, uh -huh. hay que liberarlo. para que, está frenando la lengua. Eh, sí, y a eso, eso influye en muchísimas cosas. Influye uh -huh. en que, si la, la lengua es lo que le da el, va formando el, el paladar. Uh -huh. Si la lengua no sube, entonces el paladar queda muy alto y eso afecta las vías respiratorias del bebé, uh -huh. eso afecta el habla del bebé, eso afecta cómo come el bebé. Uh -huh. La, la eso, lactancia. Eh, la lactancia, o sea, las madres están gritando por el dolor y el dolor y el pediatra dice, uh -huh.
0: O, ella, o hay muchas madres que piensan que la lactancia debe de doler. Sí. O sea, que piensan, ah, sí, que la lactancia duele. No, no, no. Y, no, Exacto. la
2: lactancia no debe de doler. No, debe de... Algo pasa. Molesta los primeros días uh -huh. porque, como yo siempre digo, no estamos impuestos a que no estén chupando el seno ocho <risa> horas al día. Exacto. O sea,
1: Cualquier cosa que tú toques ocho horas veces te va claro, a molestar. Claro. Te va a molestar Unos zapatos,
2: una y otra. Ah, bueno. <risa> tú compras unos zapatos y te sale un callo o una polla, y luego uh -huh. te sale el callo y luego tú, uh, después sí, digo, ¿eh? ni lo sientes. <risa> tú, tú no lo <risa> sientes. Lo mismo con la lactancia. Uh -huh. O sea, hay una curva donde uh -huh. el seno se tiene que adaptar. Uh -huh. Pero no debe de sangrar y no debe de privarte de dolor. Claro. Entonces, cuando, cuando no están bien diagnosticados el, el, el frenillo, o hay un tema con la lactancia, y el pediatra, porque uno confía en su pediatra, pero el pediatra debe de, debe de ser suficientemente gente. De decir, ¿sabes qué? Ese tema yo no lo manejo. Uh -huh. Pero aquí hay gente que sí maneja en este tema. O si el bebé tiene, ya sea un fisioterapeuta infantil, un eh, terapeuta, terapeuta ocupacional, un odontopediatra eh, uh -huh. para, ver, para revisar el frenillo. Y todavía yo sigo buscando la persona ideal para los frenillos que no he dado con esa persona todavía. Eh, la, que Si hay un problema con la lactancia, debe de referir a una consultora de lactancia, a una educadora de lactancia, a una IBCLC, no decir, no, 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 no ya dale un biberón de eso no hay nada. Uh -huh. Y óyeme, lo que, lo que como médicos nos dicen, a nosotros nos afecta de una forma, uh -huh. porque estamos en un momento tan vulnerable uh -huh. en nuestra maternidad, que todo lo vemos Estamos intentando mantener vivo un ser a humano, a un ser humano. Que, es, que no te
1: sabe expresar qué es lo que siente y qué sí, es lo que quiere qué es lo que necesita. Tú y no que, en primero mes que estamos Y tú
0: llegas viviendo un... bajo una sombra de lo que solíamos ser. ¿No? Y entonces tú llegas muy orgullosa, mira,
1: logré mantenerlo vivo.
2: Y te dicen, uh -huh. ah, pero un no aumento de peso, te falta una onza para llegar al peso. Uh -huh. Tú tienes que dar fórmula. Yo he <ríe> escuchado por una onza, dos onzas. Uh -huh. Y esa madre, devastada. Y yo, pero ¿por qué? A lo mejor hasta fue... O sea, eso es como lo que pesa un papel. Uh -huh. eso pudo... Y tú
0: sabes que me da mucho pique, Mika, porque la mayoría de, de madres que reciben esa información, tú le preguntas, ¿el chequeó el agarre? Como que es lo, lo primordial. O sea, yo yo pero yo Pero es imaginar... no saben. No, es que no saben. Entonces, como que <coughs> yo me imaginaría. Pero si usted va a decir que le dé la fórmula, ¿usted sabe si él se está alimentando bien? O sea, usted sabe si él se está pegando bien. O sea, ¿qué fue lo que usted revisó? ¿Una curva de, de peso? ¿Eso fue lo único que usted revisó para decir que hay que darle fórmula? No, y entonces ahí... ¿Tú sabes cuántas cosas pudieran ser? Entonces, lo primero... No, no, hay que darle fórmula. Oye, no te he de la fórmula. Amén, ha salvado muchos bebés y todo claro, lo que usted quiera. Claro. Pero Pero, alimenté. la lactancia
2: es lo mejor. Yo alimenté a mi primera hija con fórmula. Yo también. O sea, ahí yo soy pro madre. O sea, claro. tú no eres más o menos si diste Por o no supuesto. diste. claro. Pero yo le di fórmula porque yo no tenía información. Uh -huh. Y mi hija me estaba debaratando por un mal agarre. Uh -huh. Y yo, señores, dígame, mi madre lactó a cuatro niñas. Ella no me supo decir. Ella no me supo explicar. Yo no sabía que existían ni las dulas ni las asesoras de lactancia. Y mucho menos yo vivía en un pueblo. O sea, yo vivía en la romana. Ella... Entonces, de repente, ¿cómo yo, ¿cómo yo resuelvo este problema? Y uh -huh. nadie me supo explicar. wow Y era nada más en
0: la
2: barriga? Barriga. Pero no es tan famoso. simple,
0: por eso digo, un pedacito de información es tan valioso, es tan valioso. para tanto proceso de la maternidad. Y, y, y de verdad, yo, yo me siento muy feliz y, y creo que, que por eso es, es la, la, la sororidad que tenemos entre nosotras. Uh -huh. Óyeme, cuánta información valiosa hay hoy en día que no existía. Tal vez cuando tú iniciaste no, todo, no todo esto. No, no existía. No existía, pero... Eh, extiende la mano, pregunta, infórmate, eh, sí si es verdad, y, y eso me encanta cuando tú lo dices, Mika, ahora hay un exceso de información que también abruma sí. a muchas madres, entonces también cógelo con pinza, eh, define tú tus metas, porque hay madres que dicen, mira, yo quiero lactar seis meses, yo quiero lactar un año, yo quiero lactar dos, pero tú cinco? sabes, eh, cinco. <risa> <risa> entonces, tú sabes, empodérate eh, y, y pide y, y de verdad siente todo lo que tú vayas a hacer, porque mira, yo te puedo decir, yo solamente fueron dos años y pico que yo tuve el segundo bebé uh -huh. y fue un salto del cielo a la tierra mi parto, pero fue precisamente por eso, porque llegué con información, llegué más empoderada, llegué con una decisión ya hecha desde antes, donde nada me pasó al azar, o sea, todo pasó, tú sabes, como, no tal vez como yo lo planifiqué, pero más cercano. Sí. Mira, a lo que yo yo te voy a decir una
2: cosa. Tú llegaste con tanta información, cuando yo tuve mi segunda hija, yo todavía, yo tenía mucho más información de lo que tuve, yo con la primera no tenía <risa> nada, o sea, yo y la persona más ignorante de la bolita del mundo, éramos la. No misma. te voy a hacer contar
0: lo de la cara, amiga. no te lo no. voy a hacer contar, o sea, tú lo cuentas si tú quieres, si sí, tú quieres, pero ¿A no que es se, obligado, se me derritió ¿sabes? la cara.
2: No, pero lo que yo iba a decir, con, con Miranda, yo llegué empoderada y con mucha información. Y señores, como quiera, yo fuera a parir hoy, lo cual ya yo no voy a parir. No te preocupes, Chichi, si tú lo estás viendo eh, Y lo que yo sé hoy, yo no lo sabía hace 13 años. Uh -huh. Y yo tenía mucha información. Entonces, el, el, las dulas no existían cuando yo uh -huh. di a luz. Pa, seguramente hubiera tenido un b uh -huh. eh, el eh, Porque yo iba a tener un parto vaginal, pero al final no tenía la dula. Y yo creo que mi, mi doctor se, se, se friqueó porque iba a ser un parto en agua y todo. Después me tenía un relajo de que se secó el parto. Y... <risa> Pero, señores, hay, hay, un, hay un exceso de información. Tienen que filtrar. No cada persona que, pare, que abre una cuenta, de repente es una persona estudiada en estas materias. Okay. siguen las cuentas que son y como que, que tú puedes verificar, <risa> <Más> menos, <risa> aunque no tengan el checkmark, pero que tú puedes verificar que realmente la persona que está detrás de esa cuenta uh -huh. es una persona que ha estudiado. Sí, no se lleven de la descripción, ¿eh? que en la descripción uno pone lo que quiera. Ah no, el, okay. el, el, Hay el, muchos el, doctores por ahí sí. <risa> a modo de descripción, nada más de uh -huh. Instagram. Entonces haz, pregúntale a la persona que está detrás de una de una página. ¿y qué aval tú tienes para hablar de esto? Uh -huh. ¿y qué tú tienes? porque hay que ir podando hay que ir porque es, es un yo a mí a mí me da ansiedad ver el exceso de información uh -huh. porque si yo digo y ¡Ah! yo estoy de verdad estaré compartiendo lo suficiente porque yo veo que, veo que la gente comparte comparte, comparte, comparte y de repente digo ¡no, pero! no, no, no que no se puede calma uh -huh. Calma, o sea, yo no me imagino ser una madre primeriza hoy en día uh -huh. con este... Ay, 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 ay. Con esta avalancha. Por eso avalancha. decidirme por el minimalismo, porque... O, <ríe> claro. A broma. A no, broma. me encanta claro. el, el minimalismo no, tuyo, me ha encantado.
0: No, no, me encantó Ceni hace, hace un año, fue. Hace un año eh, con... Eh, ¿Qué? en cuarentena? No, fue 2019, no, no, final de 2019. Ceni me dijo, mira, eh, yo no te voy a dejar de seguir a ti, porque bueno, no te voy a dejar de seguir a ti. Ah, Pero ¿sí? yo comencé a dejar de
1: seguir a la... Al final te quedas como siguiendo 100 personas Yo, yo seguía unas 2.000 y pico de cuentas Y uh -huh. me quedé siguiendo 200 Ajá, uh -huh. Literal, y hice una limpieza
0: Porque no solamente de debemos de hacer dieta de comida Hay, hay que hacer de todo. dieta de lo que vemos De lo que consumimos De, de las cosas que nos informamos porque también ese exceso carga, claro, carga la mente. Claro. Y me encantó ese ejercicio. También se hizo otro que se salió de las redes sociales una semana. <risa> Yo no sé cómo sobrevivió.
1: <risa> fue difícil porque fue literalmente como si fuera un, un adicto. Un detox. Exacto, que, que lo, lo encierran y lo. O sea, fue más o menos por ahí, el estilo. Pero bueno, no, tampoco voy a comparar así. Pero, pero sí, fue difícil, pero al final chulísimo. O sea, claro. se sintió liberador. Uh -huh. Y yo entré de nuevo ya con otra, otra
2: perspectiva. Pero ese no es el tema desde, <risa> del no, día de hoy. bueno traerlo a colación porque... Porque, porque es... igual las madres si claro. pueden hacer un detox y uh -huh. eligen cinco o diez cuentas que seguir. Uh -huh. eh, y también no se, no se lleven de todo lo que ven. porque Por los fit... Yo te lo voy a decir, yo. Yo, la, yo he visitado a casi todas las madres... Eh, en, esta, en los últimos 15 años que tú uh -huh. ves en las redes sociales, ¿verdad? Uh -huh. Yo las he visitado, yo les he visto con mis ojos. Uh -huh. Y lo que las mayorías suben <risa> después que tú te vas es, o sea, yo las veo con el decrikaje. De, 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 de de Ajá. Y yo, esa es la foto que tú tienes que subir. Ay, no, espérate. Y se ponen como todo bella producida, maquillada. Y yo, es que, es que <risa> la madre normal, la madre es real. Ajá. Que se está es la que mirando. Está sí, que se está mirando <risas> en el espejo y de repente se compara con fulanita de tal que acaba de parir y que está bien hermosa, no, y está producida Ajá. o sea, se produjo
1: que... para la foto, señor, literalmente
2: para la foto,
1: después de ahí se le corrió el maquillaje, empezó a llorar y se, mm -hmm. se, y una teta se le empezó <risa> a botar leche <risa> y, el sangre, y el, se le dañó la ropa
2: Exacto. Y, o sea, y el bebé le, quedé, le tiró un buche y, o se hizo pupu y se le salió por todos lados o sea, entonces,
0: no compares las 24 horas de tu maternidad con un segundo de la maternidad de otras una en redes sociales foto, una, con, foto. una foto. foto, señores, y se y yo y, y Mica las tres bueno aquí hay otra otra madre también señores una sesión de fotos y, y, y hemos pecado toda de subir la foto linda porque uno claro. sube la
2: foto linda pero
0: una sesión de fotos con niños eso es terrible
2: es una cosa fuerte <risa> ah, no, es yo, un no, yo, no, yo nunca lo hice yo me
0: tengo que ir descansar después digo de mami tú te puedes quedar con, con los niños una hora para yo por lo menos tirarme con la pata varia sí. es fuerte y es verdad y queremos la foto linda pero también tenemos que contar la otra historia señores no es tan fácil o sea, eso primer, ese, eso primero día del postparto y, 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 si no te lo han dicho te lo decimos desde aquí. Es herida. Si tú no te bañas, <risa> tranquila. Es. Te, es, es muy probable que la que estemos aquí todita en el posparto hayamos, hayamos pasado 24 horas y mañana con un moñito aquí arriba, entonces
2: sí. es normal. Y te cepillas a las 7 de la noche. Uh -huh o sea, el audiente, Sí. del día de la noche anterior sí. y también si te ofende porque te puso oye y saluda al bebé primero que a ti sí. Sí. ay, ay, ay cuántas
1: cosas y cuántas más podríamos hablar ay, de sí. los recién nacidos ¿Horas? del posparto sí, sí, sí definitivamente contigo Mika vamos a tener que hacer unos cuantos episodios más porque hay Cuando mucho ay, mucho sí. que comentar que aprender que informar a todos los que están desinformados ay, por las sí. bellísimas y fabulosas redes sociales que todos amamos.
0: Pero lo bueno es que Mica está en Madres Reales Talks. También, sí, También. También. Ay, y mira, y de verdad. Ay, de qué
2: vamos a hablar. Ay, del <risa> Mira, que yo, bueno, eso, yo te puedo decir que cuando yo me puse eh, a mi hija por primera vez en un sling, en una bandolera, de uh -huh. un, que yo sentí, o sea, de verdad, yo sentí como que los cielos se abrieron y ah, como, oh, mis manos! <risa> dije, ¡Tengo mis manos disponibles! <risa> esto lo tiene que conocer cada madre, porque... Yo tengo mis manos, me devolvieron mis manos. <risa> y, y yo, de... yo no usé coche con Amira. Yo, yo no, Con
0: Eva lucé muy poco. Con Tiago, porque estábamos en la pandemia, a veces se me olvidaba usarlo que, en la casa del Sling que debía hacer. Creo nomás. que
1: solamente para viajar y como quiera el, el Sling o fue sea, lo mi que coche. Me, mi los, coche cogió los,
2: un mojo. Y yo pedí un coche. <risa> el caro. El no, la jipeta de coche que, que ni creo. cabía en mi carro. Sí, <risa> yo tenía que salir en el coche con el carro de mi esposo. <risa> sí, porque en este país se
1: pasea mucho en la calle, Ajá, ¿verdad? Sí, mm -hmm. sí, sí.
2: Entonces. <risa> <risa> cuando, cuando yo conocí el Sling, o sea, yo más nunca volví a usar el coche. Más nunca. Y cuando nació Miranda, que yo la saqué cargada de la sling, y cuando yo dije, no, no, ¿y el coche? El coche verde. El coche, el coche verde. Y yo, ay, mi madre. No, 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 no. ya, vamos a botar esto. Y eh, que no, es que no se usa. Entonces voy a hablar sobre el porteo, porque a mí me criticaban muchísimo por portear a mi bebé. Wow. Uh -huh que la iba mal acostumbrar, que la iba a gambar, que la iba a deformar, que la iba a hacer a, a demasiado dependiente de mí. Oh, wow. <ríe> o sea... ¿Cuántos mitos y cuántas cosas? ¿Cuántas porquerías? ¿Cuántas porquerías? <risa> no <decir risa> yo, yo otra cosa. <risa> Porque aunque sea podcast, yo, yo, me, yo me trato de... De, de frenar un jeep. De frenar, para, pero esa aquí es la palabra decido. que quiero decir.
0: Pero lo bueno es, señores, que toda esta información la van a tener en sí. madresalesstocks.com. Ahí va a estar Mica hablando sobre el porteo y sobre la forma correcta también. Porque también me imagino que hay personas que lo quieren hacer, pero no se sienten seguros. ¿Cómo es que se pone la posición? Y hay tantas posiciones chulatas para lactar. Y todo eso va a hablar Mica. Sí. Chulísimo.
2: Ahí. O sea que nada, inscríbete en Madre Reality Talks. <risa> en Mika sé? en Baby Time Y nos pueden seguir en Baby Time RD. Y yo también tengo un podcast eh, que habla de, 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 bueno, de muchísimas de cosas, todo. de todo. O sea de que todo. también las. Bueno, te tengo a ti invitada. A ti te voy a extender una invitación, claro. claro para que con eso. Eh, pero nada, o sea, estoy ahí y, y de verdad que me apasiona. Y yo creo que es... Me dijo esta mujer muy sabia que yo entrevisté el otro día. en inglés? Eh, no, dijo, eh, Barbara Harper. Ajá. Que ella es eh, de... En inglés, exacto. Uh -huh. Y me dice, Mica porque yo decía, es que yo me abrumo, o sea, yo siento que no hago suficiente. Me dice, es que tú no tienes que completar el trabajo. Tú solamente lo tienes que iniciar. Y yo creo que todas las que estamos Qué aquí, estamos iniciando este, esta información, estamos iniciando esta conciencia materna uh -huh. que hace, que señora, 15, 16 años no existía. Sabrá, uh -huh. o sea, ¿sabrá Dios lo que existirá en, en 15 años más. Así es. Pero nuestros hijos están viendo otra maternidad, diferente a lo que nosotras vimos. Entonces yo sí. creo que en par de generaciones vamos a ver un cambio muy grande Ay, sí. en, en el apego, en uh -huh. el respeto, en la lactancia. quizás no sea en mi vida, uh -huh. pero a lo mejor en... en en
1: Sí, en no los verdad, próximos años sitio, o mis tú... nietos ojalá a ojalá pero hay, ojalá. Que hay, hay que seguir hay que seguir tenemos
2: que seguir y por más cuesta arriba que lo sentimos y más eh, y más repetitivo pues diciendo mm -hmm. que yo estoy diciendo lo mismo de hace 15 pero hay años hay que decirlo
0: porque la que estaba embarazada el año la que estaba sin hijo el año pasado está embarazada ahora y necesita y, y le están diciendo claro.
2: disparatos sea exacto que...
0: necesita la síganos así claro que
1: muchísimas sí. gracias bueno gracias por la por la visita tan valiosa y a ustedes también gracias por la sintonía una vez más. Nos estaremos escuchando nuevamente con un episodio nuevo cada martes. Ese es el compromiso de Madres Reales Podcast. Y, y el compromiso de ustedes es escucharnos y, por supuesto, extender la información, que eso es lo que queremos lograr.
0: Y recuerden que este podcast es grabado y editado en los estudios de SpaceCast. Así que, ya saben, síganlos también a ellos para que se enteren de toda la producción maravillosa que tienen. Y nosotros nos vemos el martes que viene. ¡Chao!